0: Uli Hefliger, das ist Ausgabe Nummer 27. Du willst was über das Arbeitsamt erzählen, habe ich gehört.
1: Ja, mache ich gleich, nach dem Intro. Das
0: klingt jetzt nicht so positiv. Puh, könnte spannend werden. Werden Ämter gedisst im Goldstückli-Podcast, Ausgabe 27. Findet es heraus. Intro ab. Weil mich alles glänzt, das Gold is yeah. Goldstückli,
1: der Podcast. Uli und Vinson vergolden euch die Woche.
0: Proudly produziert von Bosepark Park Productions.
1: Vinson. Wie geht's dir? Ähm, mir geht's gut. Stabil, würde ich sagen. Ja, ich bin um meine Erfahrung reicher. Ich wollte
0: dich jetzt gleich... Ich habe jetzt vor dem Intro in, direkt in so eine Situation <lacht> zurückgeworfen, die unangenehm gewesen zu sein scheint. Tut ja, mir leid.
1: Alles gut, alles gut. Ich bin ja... Äh, ich war ja angestellt bei dem Radiosender... Äh, wo ich gearbeitet habe, der gleiche wie du auch, bei Flux FM Und ich äh, konnte mich aber arbeitslos melden. Ich habe jetzt noch bis Ende Jahr Arbeitslosengeld, mhm. äh, weil ich habe keine andere Beschäftigung. Also eine Beschäftigung schon, aber eine andere bezahlte Beschäftigung. Ja, ja. Ne? Wir werden ja hier nicht bezahlt. Wir machen das hier nicht zum Not Vergnügen. yet, not yet. aber ich habe jetzt
0: irgendwie das Gefühl, dass sich vor gewissen Türen schon so langsam die Sponsorenschlangen bilden. Wirklich? Ja, ich habe echt ein gutes Gefühl. Nächstes Jahr verdienen wir hier mit Geld. Okay, gut. Das ist mein Feeling. Ich freue mich. habe das jetzt manifestiert. Richtung wir gehen auf
1: die IFA. Hast du letztes Mal. Genau, gesagt. auch
0: das. Ja, und ich habe das manifestiert jetzt das Gefühl, dass wir nächstes Jahr Geld verdienen und darüber gesprochen. Und ja. das ist ja dann immer der erste Schritt, weil du musst dem Universum ja sagen, was du haben willst. Ja, ja. So, vorher ja. soll das Universum wissen, dass wir Kohle haben wollen für den Podcast, wenn wir Klar. es ihm nicht sagen?
1: Klar. Habe ich jetzt hier mitgemacht und ab nächstes Jahr, ich sag dir. Das läuft, ich gut, geschmiert. Ich gut. Ja, und ich glaube, so ein Messecast wäre schon gut. So, ne? Oder Convention-Cast. Mhm. So, ne? Das ist, ist glaube ich, unsere Runde. Ich glaub, ja. Ja, Aber cool. ich wollte dich nicht unterbrechen, sorry. Genau, ich habe ja äh, noch Arbeitslosengeld bis Ende Jahr. Und ich dachte, ich muss jetzt auch mal so eine, Achtung, Maßnahme ergreifen. Man kann sich vom Arbeitsamt zum Glück ganz viele Weiterbildungen bezahlen lassen, wo man lernt, wie man eine richtige Bewerbung schreibt, wie man sich verhält in Bewerbungsgesprächen. Ich hatte ja schon das eine oder andere Bewerbungsgespräch in den letzten Monaten, habe aber nie quasi die dritte Runde geschafft. Die zweite habe ich zweimal geschafft, aber dann ähm, ging es leider nicht weiter. Für,
0: für was hast du dich da so beworben? Also... Hat das was mit Musik zu tun? Ja,
1: es hatte was mit Musik und Medien zu tun. Mhm. Also irgendwas mit Musik und Medien. <lacht> okay. Wie das so war in den 90er Jahren. Ja. Ne? Und äh, ich dachte so, ja, vielleicht muss ich mir da einfach mal einen neuen Input geben. Und ich war dann da und äh, der Kursleiter war ein Mann. Und dann waren noch zwei andere Männer da in einem Raum. Wir waren zu viert. Und das war okay. Ich konnte da zwei, drei Sachen schon mitnehmen, wie ich meinen Lebenslauf besser aufstelle, wie ich mich besser formuliere, wie ich gewisse Verben nicht verwende, wie zum Beispiel... Wenn du einen Auftrag äh, gestellt bekommst im Bewerbungsgespräch, verwende das Wort, ich glaube, ich kann das nicht. Aha. Sondern ich kann das. Deswegen habe ich mich ja beworben. Das ist aber ein, Männer, das ist aber dann nur ein Männerlehrgang. Ja. Das ist
0: typisch, typisch masculine. Ja, ja. Ne, das ist einer kommt sagt, noch schlimmer. kannst du das? Ja, kann ich.
1: Es kommt noch schlimmer. Aha. Und da plötzlich ging es da plötzlich mal, als man gemerkt hat, okay, man kann jetzt auch so ein bisschen freireden, kam so diese, diese Zweifel gegenüber der Presse. Oha. Und die lügen ja alle. Nee. Und ich habe dann die Fahne hochgehalten und ich meinte so, ey, der öffentlich-rechtliche Rundfunk und die Presse hierzulande ist nirgendwo so gut wie hier. Ja. Und da kam die mit Beispiel von der Axel Springer-Presse, wo ich dachte, ja, aber es ist Axel Springer. Ja. Vermischt doch nicht alles. Ja. Und ja, das ist habe ich da noch ein Beispiel und dann da noch ein Beispiel. Oh nein. Und man denkt so, ja, aber es ist ein Beispiel. Und, ja. so, ne? und ich dachte so, okay, jetzt bin ich ruhig. Und ich wär durch, ich wäre sofort durchgeregt. Hoffentlich bleibst du für immer arbeitslos. Du spacken hätte ich gesagt. Was sehr lustig war, was sehr lustig war. Ich habe in jedem Moment, der da passiert ist, gedacht, was würde Winsor machen? Ja. <lacht>
0: ohne Scheiß. Schlägerei. Ohne Scheiß.
1: Scheiß. Ja, ohne Scheiß. Ich bin ruhig geblieben. Als Schweizer bleibt man ruhig ja. so und frisst den Hass in sich hinein. Ja, auch keine gute Idee. Manni. Und ähm, es ging dann weiter mit so, ja, und alle Antirassisten, die brauchen ja auch immer das Gegenstück. Also ohne Rassist gibt es ja keinen Antirassist. Okay. Und wenn die Rassisten weniger werden, dann gucken die Antirassisten schon... Damit sie genug zu tun haben. Oh Gott. Weil das wird's den denen ja lang. Ah, haben. verstehe. Der ja. Style, weißt Oha. du? Oha. So, und nur so. Es ging nur so weiter.
0: Oh, 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 Alter, oh, oh.
1: das war echt Grenzerfahrung. Ja,
0: also da, ich bin jetzt mittlerweile auch hart am Blocken bei Twitter und so. Ja. Ich habe da echt so ein paar konservative Kräfte, die sehr aktiv sind auf Twitter. Jetzt auch vermehrt irgendwie, habe ich das Gefühl, seit ein, zwei Jahren.
1: Oh, hört,
0: ich hab, hört. Ich, ich habe da so ein paar einfach geblockt, weil es war wirklich so, dass ich morgens aufgewacht bin oder das erste Mal am Tag dann Twitter aufgemacht. Uns so wurden mir immer dieselben Nasen reingespült, über die man sich natürlich aufregen kann, wenn man möchte, aber man kann es auch bleiben lassen. Mhm. Also, weil es ändert sich ja nichts an der Meinung von irgendwelchen Springerleuten, weil ich da was drunter schreibe, was vielleicht schlau ist sogar, aber was die ja nicht verstehen oder verstehen wollen. Ich meine, das ist ja auch so ein Großes Problem in der konservativen Ecke, dass man sich ja da Erkenntnissen gegenüber verweigert. Also Hä? man man möchte, also es ist wirklich so, das Trotzverhalten von vier bis fünfjährigen, das da stattfindet, zum Teil, dass man so sagt so, das passt mir nicht ins Weltbild, dann will ich das jetzt, aber so möchte ich das aber jetzt nicht hören. Das, kann, Also es, <lacht> es stimmt gar nicht, was du da erzählst. Ja. Und äh, deswegen kann ich es, diese Situation äh, hätte ich wahrscheinlich nur schwer durchgestanden, weil man ja da im Live-Leben kann man ja schlecht blocken. Ja. Da muss man ja entweder konfrontieren oder gehen. Also Fight or Flight dann auch in dem Sinne.
1: Ja, aber es war so befangen. Also ich hätte da jetzt einfach nicht rauslaufen können, ja. weil sonst hätte ich nichts mehr machen können. Ja. 48 Stunden lang. Ja. Das hätte mich so blockiert, wenn ich da aufgestanden wäre. Und musst du nochmal hinter dem Kurs? Ja, ich muss mal gucken. Ich äh, hoffe, dass ich die Maßnahme irgendwie zurückziehen kann, aber es ist schwierig. Okay. Also man darf beim Arbeitsamt auch ganz große Lehre aus diesem Jahr nichts Falsches sagen. Also du darfst da auch nicht zu viel erzählen. Mhm. Also am Anfang zum Beispiel habe ich erzählt, weil meine Eltern sind ja um die 80, ne? Und äh, die wohnen noch im Haus und die sind halt 80 und da geht schon halt nicht mehr so rund zu, wie als sie noch 70 waren. Ja. Und so. Und die brauchen halt Hilfe und ich dachte dann so, ja, ich kann ja da sagen, ähm, dass ich diese, ähm, diese Sperre von drei Monaten am Anfang nicht bekomme, dass ich meinen Eltern Unterstützung leisten muss, deswegen brauche ich dieses Geld. Mhm. War meine Idee. Dann habe ich das hingeschrieben und dann habe ich nicht nur die Sperre gekriegt, das für Januar, Februar, März, sondern auch noch die Hälfte meines Geldes mit der Begründung schwarz auf weiß, sie sind dazu zu 50 Prozent in der Schweiz. Ah, und ich denke Alter, welche. ich habe nie von 50 Prozent gesprochen. Ja, ja, Bitches, ja. Alter. Ich konnte es dann aufheben, aber es war halt vier Wochen lang ein Hässel. Also mhm. es war echt so, hey. Ne?
0: So. Ja. Gut. Ja, krass. <lacht> Deswegen fühle ich, ja, fühl ich
1: mich stabil. Ich
0: war ja freier Mitarbeiter für viel zu lange. Das ist eigentlich auch nur so halblegal, glaube ich, gewesen, was die da mit mir gemacht haben. Aber egal. Ne? Ist jetzt erstmal wurscht. Aber ich kenne kenn ja das Ding jetzt nicht, dass man so aufs Amt gehen kann. Aber ich finde es auch ganz cool. Ich habe jetzt irgendwie das Jahr mit so Erspartem überbrückt. Ja. Ab Januar gibt es bei mir noch so zwei, drei andere Nummern, wo ein bisschen was reinkommen könnte. Oh, sehr schön. Und dann wird das funktionieren. Aber trotzdem, wie gesagt, das Ziel muss sein, dass das Goldstückli, goldstücklich auch einspielt. Ja. Also nicht no nur so more, heißt, sorry. sondern auch ja. quasi einspielt, die Goldstücke. Genau, Nomen lässt
1: oben. Das genau. muss jetzt einfach passieren. Genau. No more excuses.
0: Nee, wir brauchen die Kohle. Ja. Also wir kriegen das hin. Ich habe echt, ich habe das Gefühl, da, da, da ist gut. Da baldovert jemand schon was aus im Hintergrund.
1: Hört, hört, it's knocking.
0: Yes, money's coming.
1: No More Excuses war nicht nur ein großartiger Song von Alice in Chains in den 90er Jahren, sondern ist auch der Titel des ersten Liedes, welches ich hier vorstellen möchte, von einem Künstler namens Major. Es handelt sich hierbei um Jamie Sierota. Nicht Major Laser. Nein, nicht Major Laser, sondern Major, geschrieben m e -J also Meier eigentlich. Eigentlich Meier. Es kann sein, dass es aus dem Althochdeutschen kommt, aus dem Germanischen, <lacht> äh, von dem weiblichen Vornamen Maganhild oder Magnild. Vielleicht ist es auch eher skandinavisch. Im Finnischen ist es Meier mit Me-E-Y-A. Mhm. Im Schwedischen dann mit einem I. Vielleicht ist das die Herkunft, aber ist auch nicht so wichtig, weil viel wichtiger ist bei Jamie, dass er einer von vier Geschwistern ist. Und diese vier Geschwister haben eine Band namens Echo Smith. Die hat sich vor ungefähr... Ach so ja gut. Kennst dann ist du die?
0: Phonetisch, nee, ich war nur kurz verwirrt, weil es phonetisch sehr nah dran ist an Aerosmith. Weißt N du? Aber Echo Smith hast du gesagt.
1: Echo Smith. Ja. ja, genau. Vier Geschwister. Aerosmith, die sind zwar nicht verwandt, aber waren sie ja auch ganz nah, ganz lang. Ähm, Echo Smith <lacht> haben sie vor zehn Jahren gegründet und sind wirklich vier Geschwister. Jamie ist dann vor fünf Jahren ausgestiegen, ist mittlerweile wieder mit dabei. Aber vor fünf Jahren ging es ihm wirklich darum, diesen Poprock einfach mal pausieren zu lassen und wieder ganz einfach in seiner in seinem Attic oben, quasi in seinem Räumchen, selber Musik zu produzieren. Er hat dann zwei EPs schon rausgebracht als Major. Das ist quasi sein alter Ego, wenn er mhm. Künstler ist. Und hat jetzt auch, wie viele von uns, die Peter Jackson Doku geguckt von den Beatles. Mhm. Ich muss sagen, ich habe mir zwar das Abo gegeben, extra wegen der Beatles-Doku. Disney Beatles -Doku. Plus ist das, ne? Alter, ich bin eingeschlafen. Die ja, ist echt? so
0: langweilig. Aha. Hast du es gesehen? Nee, ich habe mir, hab mir erst das reingezogen mit Rick Rubin und Paul McCartney. Das ist auch Oh, auf Disney das Plus. ist geil. Das ist nämlich geil. Das ist sehr die gut. Sind halt die ganze Zeiten hören alte Bänder ab und dann reden die darüber, wie das gemacht wurde. Und Rick Rubin ist ja jetzt auch schon über 60 oder ja, ja. so um die 70 rum also keine Ahnung. Auf jeden Fall hat der leuchtende Euglein wie so ein Fünfjähriger vom Weihnachtsbaum. Ja. Wenn Paul McCartney erzählt, wie die Signale zustande gekommen ja, sind die, auf Beatles-Platten. Das die ist toll. Ja, die
1: toll. ziehen ja die Fader ja, und hören die Spuren einzeln. Das ist der Hammer. Aber
0: Peter Jackson, der Herr der Ringe, hat die, die Beatles nicht drauf, oder was? <lacht> nee, nee. Oh.
1: War leider nichts da mit dem Ring. Ähm, auf also alle der Fälle
0: Filmemacher, der alte Tolkien hat natürlich geschrieben, ja der, ja, der hat nur die Filme gedreht.
1: Ja, und Peter Jackson hat dann so ganz viel Material gesichtet aus dieser Zeit, wo die Beatles zusammen in diesem Raum saßen. Und da gibt es diese sechs stunden doku drüber. Mhm. Sei es drum. Jamie Sirota a.k.a. Major, hat sich diese Doku angeguckt und hat sich inspirieren lassen, jetzt für seine dritte EP, die just erschienen ist, die nennt sich Side A, nur analog aufzunehmen. Alles analog. Ah, geil. Kleinen Kassettenrekorder gekauft auf dem Flohmarkt. Da hat er Schlagzeug mit aufgenommen. Mhm. Hat dann die Gitarren einfach noch durch äh, gewisse Amps durchgejagt und der ist dann im Rechner rein und hatte ein Dogma, keine Plugins vom Rechner.
0: Oh, das ist geil. Ja. Das ist geil, weil schon bist du in einer ganz eigenen Soundwelt unterwegs. Genau. Die Fluch, der Fluch dieser für jeden zugänglichen Musiksoftware ist ja der, dass man relativ häufig auf das gleiche Ergebnis kommt wie der Nachbar, weil ja. man einfach dieselben Plugins Genau. verwendet Und da dann auch das Preset Nummer 1 gleich. Warum denn jetzt da noch groß dran rumschrauben, ja. wenn es hier ein Preset gibt, das gut klingt? Äh, das ist ein Fluch dieser ganzen Musiksoftware, der nur umgangen wird, wenn man sich viel Mühe gibt mit den Plugins. Oder wenn man es so macht, wie Jamie hier, dessen Vorname übrigens anagrammmäßig zu Major wird, habe ich mir jetzt gerade überlegt. M-E-I-J-A, da sind doch alle Buchstaben drin Sehr von Jamie. Gut. It's an anagram. Hat überhaupt nichts mit Mittelhochdeutsch zu tun wahrscheinlich. <lacht> Aber, eine geile Theorie. Auch so musikalischer, also so, so Musikjournalismus, finde ich eh am geilsten, <lacht> wenn er so komplett hochtrabend also sagt, und die Verbindung ins Althochdeutsche ist hier besonders eklatant zu spüren, obwohl es sie gar nicht gibt, weißt du, meine? <lacht>
1: ja, du googelst halt Major und bist dann halt beim Maganil.
0: <lacht> so ist es auch. Ja, gut, dann hören wir uns das Ding nochmal an. Major mit No More Excuses. Goldstückli, der Podcast.
1: Ein Auszug aus der neuen EP von Major, die nennt sich Side A. No More Excuses ist einer von vier Songs und die sind alle großartig. Ich bin ein Riesenfan. Bitte binget euch diese EP, es ist der Hammer. Eine
0: weitere LP möchte ich euch empfehlen an dieser Stelle, und zwar die LP Cometa von Nick Hakim, der von der Presse Genre Agnostic Psychedelic Soul Man genannt wird. Also ein... <lacht> psychedelischer Soul-Musiker, der Genregrenzen komplett ignoriert. Da glaubt er nicht dran. Ein Agnostiker oder ein Zweifler. Er zweifelt an Genregrenzen, muss man ja richtig sagen. Er hat sich für seine neue LP inspirieren lassen von der 77 erschienenen LP von Iggy Pop namens The Idiot, ah. die damals produziert worden ist und auch komponiert zum größten Teil von David Bowie. In Berlin? In Berlin erdacht, aber aufgenommen in irgendeinem Chalet. Aha, in, in, in der einer, Schweiz. In einer Mansion, in einem Chalet, in einem Chalet in der Schweiz. Ja, nee, nicht in der Schweiz, sondern in Frankreich, glaube
1: ich. Alles klar.
0: Da ist das aufgenommen worden. Dieses Album hat äh, damals schon, also das, die Vorgabe von David Bowie und Iggy Pop fürs Album damals, 1977, war, wir müssen eine Mischung kreieren zwischen Kraftwerk und James Brown.
1: Wow. Was ich
0: eine ganz geile Idee finde. Da, da, da ist also die Schnittmenge jetzt gar nicht so groß. Da muss man mhm. erstmal schaffen, dass man da was musikalisch hinkriegt, das da reinpasst. kraft Brown. Ja, ja, wahrscheinlich genauso. <lacht> das ist eine sehr gute Idee. <lacht> Ja, und dann hat Iggy Pop 77 unabsichtlich eine Fascho-Platte gemacht. Ist ihm immer noch sehr peinlich. Aber Kraftbraun war halt einfach ein Scheiß-Titel. Die Idiot heißt die Platte, zum Glück, aus dem Jahr 77. Und warum erzähle ich das alles mit über diese olle Platte? Weil dieses ähm, Stück und die Instrumentierung durchaus Parallelen erkennen lässt zu dieser 77 erschienenen Platte, weil man da wirklich auch Sachen zusammenbringt, die nicht zusammengehören. Nick Hakim schafft es in seinem Stückchen Feeling Myself, nämlich Indie Pop zusammenzubringen mit so einer Art Future R&B. Mhm. Und am Schluss wird es fast so ein bisschen industrial-mäßig, weil er anfängt zu schreien oder zumindest sehr laut zu singen. Ja. Ich bin ein Riesenfan dieses Stückes und auch, weil es eben Genres miteinander vermischt, die ich so miteinander vermischt, noch nie gehört habe. Okay. Nick Hakim mit Feeling Myself neu im Goldstückli-Podcast. Der Goldstückli-Podcast. Jeder Song so gut, dass man sich fragt, schürfen die das? Nick Hakim, Feeling Myself, ein Lied über die Entdeckung der Selbstliebe. Aha. Eine Ode an das Selbstvertrauen, das beim Künstler lange verloren Gegangen zu sein schien. Er hat sich überhaupt nicht mehr wohlgefühlt in seiner eigenen Haut und hat sie jetzt aber einen Weg gefunden, um sich wieder mit sich selbst zu versöhnen und um wieder ein Selbstvertrauen zu entwickeln. Und Grund genug hat er eigentlich für ein gesundes Selbstvertrauen, er hat viel tolle Musik schon veröffentlicht, hat auch schon mit Erika Badu gearbeitet und oh. so. Also durchaus jemand, der es drauf hat. Ich empfehle auch nochmal drauf zu hören auf die Kometa-LP, die mhm. quasi zum Zeitpunkt unseres Gesprächs schon erschienen ist. Da mal draufhören, da sind wirklich ganz, ganz tolle, schräge und trotzdem eingängige Lieder drauf.
1: Kometa ist das spanische Wort für Drachen, ne?
0: Kometa. See, Kometa, see.
1: also kein Komet.
0: Er hat... Äh, seinen
1: Drachen st steigen lassen.
0: Ja, oh. Komm ja. zu ihr und lass <lacht> deinen Drachen
1: steigen. <lacht> Igor Amore.
0: <lacht> naja gut, das waren aber zwei verschiedene Welten. Der Drachen, der steigen lassen wird, Der, der... Steigen muss, den haben wir ja auch schon ein paar Mal besprochen hier. <lacht> Gerade bei dieser Amiga-Session hatten wir den. Ja, ich, hallo schon mal. 22. Ja, kann man ja. auch nochmal aufhören. Äh, und dieses spanischsprachige mlp titel das kommt natürlich auch aus der familiären Geschichte des Künstlers. Er hat chilenisch-peruanische Eltern. Ich weiß jetzt nicht, wer Chilene ist und wer Peruanerin oder umgekehrt. Ist ja auch egal. Ja. Nick kim jedenfalls zu hören mit Feeling Myself.
1: Wir äh, kommen zu Louis Cole, ein Typ, ein junger Mann aus Los Angeles, ein Stu äh, studierter Chaser. Ähm, er hat auch schon Jazz-Eltern gehabt, sein Papa war Jazz-Pianist, seine Mama Bassistin. Mit acht hat er angefangen Schlagzeug zu spielen, ich zwar auch, aber bei mir ging das irgendwo anders hin, nämlich gar nirgendwo. Ja, also so wie er spielen, das ist schon... Ja, er ist halt Drummer. Ne? Ja, aber er ist halt richtig geil. Ausgebildeter ja. Schlagzeuger. Ja. Er ist an die USC Thornton School of Music gegangen, hat sich da ausbilden lassen zum Trash-Schlagzeuger. Mhm. 2009 hat er abgeschlossen da und hat im gleichen Jahr seinen allerersten Song namens Bank Account ähm, selber aufgenommen zu Hause. Das hat er dann in einem 80er Video-Stil Splitscreen online gestellt. Und schon hat er Fans gekriegt. Äh, John Mayer hat es geteilt. Björk fand's auch Jörk? geil. Ja, ja. Krash. Und 1,7 Millionen andere auch. Aha. Also dieses Video ging richtig viral. Und es ist wirklich lustig, das sehen wir, dass er intoniert und spielt. Und da sieht man seine Schlagzeugkunst dann halt wirklich auch.
0: Ich habe gehört, er hat alles gespielt auf dieser Platte. Ja ja. Nicht nur die Schlagzeuge, sondern auch die ganzen Tasten und Seiteninstrumenten. Nur die Bläser hat er nicht drauf. Da okay. hat er quasi Leute eingeladen, die die Bla Bläsersätze einspielen. Aber
1: gesungen hat er auch. Ja, Alles stimmt, gemacht. Ja. Ja. Er ist 50% vom äh, Jazz-Funk-Duo Noah äh, das er zusammen betreibt mit Genevieve Attardi. Die beiden haben sich kennengelernt auf der chair da in den Nullerjahren. Mhm. Er ist aber auch ganz dicke äh, mit Wolfpack, mhm. was er ja Sinn macht. Entdeckt habe ich ihn über einen Post von Theo Katzmann, ein Teil von Wolfpack, der meinte so, hey, my buddy Cole, my buddy Louis. Here's some new music. Und dann kam der Song, den wir gleich hören werden, in einem Post. Der nennt sich Dead Inside Shuffle. Mhm. Erinnert ein bisschen hier geschaffelt an Higher Ground von Stevie Wonder. Ja. Vielleicht auch in der Mischung von den Chili Peppers. Vielleicht noch ein bisschen mehr Dampf hinter. Ja. Ähm, was man auch erwähnen muss, was ganz wichtig ist, ist äh, ein Busenfreund von Thundercats.
0: Ja, genau. Das habe ich auch notiert, ja.
1: Weil auf der Thundercat-Platte, auf der Grammy-Platte, ähm, It Is What It Is, die vor zwei Jahren rausgekommen ist, darf er auch einen Song singen, der heißt I Love Louis Cole. <lacht> Wurde aber geschrieben von Thundercats. Ja, so gut.
0: Dann macht das <lacht> Sinn. Was hier ganz schön ist, ist natürlich der Kontrapunkt, der entsteht durch den Titel Dead Inside Shuffle und mhm. diese unfassbar positiv klingende Musik, ja. die wirklich sehr an Stevie Wonder erinnert. Ich habe mich nur selten so nah Gefühlt an Stevie Wonder bei der Musik eines anderen Interpreten wie bei Louis Cole. Es gibt einen Mann, der das ähnlich macht, der ähnlich nah dran ist, finde ich, an Stevie Wonder. Das ist Jamie Liddell.
1: Oh, schön gesagt.
0: Ja, der könnte sich mit Louis Cole auch gut verstehen. Ich ja, glaube, ja. wenn die sich mal zusammen ins Studio setzen würden, würde wahrscheinlich auch eine tolle neue Version von Superstitious oder so rauskommen. Ja. Die haben es echt drauf. Und dieses Klavinett, was hier als Tasteninstrument im Zentrum steht, ist halt auch total durch Stevie Wonder. Das war ja vorher... Ein klassisches Instrument, was man so mit Mozart oder so in Verbindung gebracht Aha. hat. Und Stevie Wonder hat da den Funk rausgeholt, indem er eben schaffelt und im Offbeat spielt. Like of the head, genau, Die genau. Die das ist der Shuffle. Liebe Funk-SchülerInnen da draußen, Hefte raus, Klassenarbeit. Hier ist Louis Cole mit Dead Inside Shuffle. Und wir lernen auch hier, der Funk liegt in der Pause. Pass.
1: Urli und Vinson vergolden euch die Woche. Dead Inside Shuffle haben wir gehört von Louis Cole von seiner sechsten Platte Quality Over Opinion. Wikipedia sagt zu Louis Cole: He practices drums for four hours a day and writes music for seven hours a day. He hates recording in professional studios. Ach ja, echt? Ja ah, geil. Alles ja, das zu alles Hause. Ist, ja, das ist schon echt stark, schon gut.
0: Ja, weil das ist ja auch nicht, das klingt ja nicht mehr nach Home Studio, sondern das klingt extrem amtlich und es klingt ja. auch besser als Wolfpack, muss man sagen, obwohl die ja auch gerne im Home Studio arbeiten. Ja, ja. Das Aber die wollen so einen dünnen Sound haben und er macht richtig ja, Hi-Fi klar. Das finde ich mhm. schon ganz gut. Ach ja, ist das schön. Neue Musik im Goldstückli-Podcast, die allerdings auch immer wieder mal unterbrochen wird durch Klassiker, die ihr nicht vergessen solltet. Sie hören das. Oldstückli. Im Goldstückli. Knickknack. Ulle Hefliger, ich habe ein Oldstückli am Start.
1: Vinson, was ist es?
0: Es ist der Track Rebel Without a Pause ah! von Public Enemy.
1: Aha, der Funk liegt in der Pause. Ja, der
0: Funk liegt in der Pause. Pause. Oder auch darin eben keine Pause zu machen, wenn man rebellisch unterwegs ist, wie Chuck <lacht> D damals in den 90s. Public Enemy ist eine Band, die mich per Zufall wirklich schon begleitet, seit ich 13, 14 Jahre alt bin. 1989 kam der unvergessliche Track Fight the Power raus. Mhm. Und den habe ich via MTV und auch Freunde von mir. Ich hatte ja damals, habe ich schon mal erzählt, so viele Freunde, die so vier, fünf Jahre älter waren, also schon so 18, 19. Ja. Und ich bin in der Nähe von Frankfurt am Main äh, aufgewachsen. Das heißt, ich hatte auch viele Freunde, die People of Color waren. Sch schwarze Menschen, genau. Und Leute, die mit den G.I. Eltern da quasi angekommen waren in der Gegend um Frankfurt herum. Und mit denen habe ich damals wirklich mit 14, 15 schon darüber diskutiert, ob es denn Rassismus gegen Weiß überhaupt gibt. Aha. Also weil da war in den fan und so, in den 1989, 90, wurde dann schon so ein bisschen das Gerücht gestreut von irgendwelchen Slightly Racist Journals, dass äh, Public Enemy ja so radikal sein in ihrer Meinung der rassistischen Gesellschaft gegenüber, dass man das fast schon als Rassismus gegen Weiße werten könnte. Ah, ja. Und da habe ich wirklich mit 14, 15 mit meinen Be People of Color-Freunden darüber diskutiert, dass es Rassismus gegen Weiße nicht gibt. Also eine Diskussion, die man wo ich, also es gibt manchmal wirklich P Punkte in den Diskussionen, die derzeit stattfinden, wo ich denke, Motherfucker, ich habe es mit 14, 15 schon diskutiert und gecheckt, warum habt ihr es immer noch nicht gerafft, dass es Rassismus <lacht> gegen Weiße so nicht gibt? Also so ganz verrückte Sachen und Public Enemy ist wirklich eine Band, die mich, obwohl ich ein weißer, cis-hetero-Durchschnittsmann bin, mhm. hat Public Enemy politisch ganz schön geprägt und vielleicht sogar so ein bisschen radikalisiert eben mit diesen Nummern wie Fight the Power oder Rebel Without a Pause, denn ich konnte die Lieder dann auch irgendwie so mitsingen und mitrappen, wie das so ist als Teenie, dann zieht man sich da so oft rein, bis man die ganzen Texte auswendig kann. Und du konntest noch kein Englisch? Ich konnte schon Englisch, aber bei Fight the Power habe ich am Anfang gedacht, warum muss man denn jetzt irgendwie die Elektrizität bekämpfen. So, weil, eher so. Weißt du, ja, meine? Ja, ja, also, klar. Power on, Power off. Was soll ich denn da fighten? Entweder mache ich das. Also, es war schon so ein bisschen. Ich habe auch wirklich, das ist keine Lüge. Ich habe mit 14 in Frankfurt Fight the Power an der Wand getaggt, weil ich irgendwie dachte, das ist so stark. Dieses, dieser Spruch ist so stark. Ich habe aber nicht gecheckt, was es das heißt. Ja. Ich habe einfach Fight the Power an die Wand Bei gesprüht. Bei Wattenfall. Bei
1: nee, Wattenfall an die Wand gesprüht. Gab es ja noch gar nicht. Eon. Ja.
0: ja, wahrscheinlich. Also, nochmal, noch ein Vorgänger. Das waren die Frankfurter fucking Stadtwerke wahrscheinlich noch. Da war das noch nicht alles privatisiert. Auf jeden Fall habe ich Fight the Power 19. 1989 in Frankfurt an so eine Wand gesprüht und das war so eine Wand, wo irgendwie nicht weiter gesprüht wurde und die auch irgendwie so ein bisschen in Vergessenheit geriet. Das heißt, das nach, noch Jahrzehnte später bin ich an dieser Wand vorbeigelaufen und habe gedacht, guck mal, der 14-Jährige gewesen und hat fight, fight the Power an die Wand gesprüht. Steht du immer du nicht, noch. Ja, jetzt glaube ich nicht mehr. Okay. aber es, Bis vor ein paar Jahren. sagen wir, ja, Wirklich? Vor, vor 10, 15 Jahren war das noch da. Ist das sehr hat echt geil. lange gehalten. Ja. Sehr geil. Und deswegen, also Public Enemy, ich keine Ahnung, haben, die, haben mich total geprägt und es war wirklich auch eine Band, die als Diskussionsgrundlage also funktioniert hat für mich und meine Buddies damals. Okay. Ähm, Fight the Power hätte ich gerne gespielt, ich habe mich jetzt aber erschienen für Rebel, äh, entschieden für Rebel Without hey. a Pause, ja. weil ähm, dieses Lied noch ein bisschen kranker vom Sound her rüberkommt und den Sound von Public Enemy auch noch ein bisschen besser beschreibt, die waren ja gar nicht so aus auf so Funky-Klänge, die sofort zum Tanzen inspirieren, sondern die wollten auch Lärm machen, die wollten Noise machen und deswegen haben die mich auch, glaube ich, gekriegt damals, ja. weil ich eigentlich aus dem Metal kam und ich mochte, dass das hier so quietscht und kracht an jeder Ecke okay. und eben kein Pop ist, ja. sondern definitiv was Neusiges, anderes. so
1: Ich hatte Angst vor diesen äh, Leibwächtern.
0: Die Security of the First World. Ja, ja. Darf
1: das, die haben, haben mir Angst gemacht. Ja, mit aber auch genial. Und so. Wie genial. Ja, ja, klar, jetzt, Die Security
0: ja. of the First World damit auf die Bühne zu stellen, damit die erste Welt ja nicht von der dritten Welt überrannt wird und so. Ja. Das ist ja. Oder auch die Titel zum Teil von Public Enemy. Fear of a Black Planet. Was für ein genialer Titel. <lacht> ja. Der sofort in die Eingeweiden <lacht> von Rassisten reingrabscht ja. und sagt, ja, hast du Angst oder was? Mhm. Voll Idiot. Egal. Auf jeden Fall ähm, habe ich Rebel Without a Pause ausgewählt, dass ja auch nochmal einen direkten Bezug äh, herstellt zu James Dean, der 1955 Rebel Without a Cause oder in Rebel Without a Cause die Hauptrolle spielte. Ah, das spielt darauf an. Spielt darauf Alles an. Äh, James Dean war ja da ein verwöhnter weißer Mittelstandsjunge, der wirklich ohne Grund rebellisch war. Chuck D. und Public Enemy haben genug Gründe, rebellisch zu sein mhm. und zu sagen deswegen nicht, wir sind Rebel Without a Cause und Rebel Without a, without a Pause. Wir machen auch keine Pause mehr, bis wir die Revolution <lacht> quasi durchgeboxt haben. Das finde ich schon echt stark. Und was ich halt auch geil finde, ist dieser Glissando-Sax-Sound, also die, der Saxophon-Sound, der hier so klingt wie so ein Luftballon, den man die Luft rauslässt. Mhm. Äh, den, das, ist ein, ja, genau, das ist einer der, 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 der zentralen Sounds in diesem Lied hier. Und ich habe auch mal ein Interview gemacht, mit Hank Shockley, dem Producer von Public Enemy aus Ach, der stimmt, Zeit. ich erinnere mich. Und dann habe ich dann auch mit dem so über die ganzen Tracks geredet und hat er gemeint, ja, für uns war wichtig, dass wir nicht zwischen 89 und 98 BPM stattfanden, sondern unsere Beats waren immer ein bisschen schneller. Das, das hat so eine Nervosität ausgelöst, weil man Hip-Hop einfach in der Geschwindigkeit schon komisch fand. Und dann wollten wir noch aus Neuses Musik machen. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, wie, dann hast du ja diesen einen... Luftballon da gesendet Und da hat er sich total totgelacht hat gemeint, <lacht> nein, das ist schon J.D. the Grunt und sein Saxophon, das so ein Glissando spielt. Das ist kein Luftballon, aber schön, dass du den rausgehört hast. Hat er sich echt drüber gefreut. Und wer Public Enemy noch nicht kennt, um das jetzt abzukürzen und nicht in so einen krassen Vortrag wieder äh, ausufern zu lassen, wer Public Enemy noch nicht kennt, zieht euch diese ganzen frühen Platten von denen rein. Fight the Power, auch das Video nochmal gucken. Es ist unfassbar gut. Und äh, ja, zieht euch das rein, feiert das ab. Lasst euch politisch bilden. Ja, von haut Public auf den Enemy. Tisch. Ja, ist wie der Typ von Tonstellenschärmen. Ich mache jetzt diesen Tisch hier <lacht> kaputt, <lacht> weil Public Enemy im laufen. Wir haben Rubble without a pause. Goldstückli, der Podcast.
1: Ja, das war gut. Danke. Klingt ja. aber wirklich wie ein Ballon. So ein Ballonfurz. Ja, oder? Finde ich gut. Ja. Public Enemy haben mich damals gekriegt mit Bring the Noise da mit der Antrax-Nummer. Ja, 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 das kam ja auch
0: noch wenige Jahre später. Ja, das das Stückchen hier ist aus dem Jahr 87 übrigens. Das ist schon auch krass, ne? Ja, das da klingt war ich so zu früh. Da war ich, halt da war ich erst 10. Da war ich erst Ich habe es dann auch erst mit 14, glaube ich, für mich entdeckt, das Album It Takes the Nation of Millions to mhm. Hold Us Back. So geil. Boah.
1: Ja. Gänsehaut einfach bei den Albumtiteln schon von Public Enemy. Wir kommen zu Dan Auerbach. Der hat sich in dieser Woche zurückgemeldet mit seinem Nebenprojekt The Arcs. Wenn man sich mit dieser Band befasst, die vor sieben Jahren eine Platte rausgebracht hat, dann merkt man ganz schnell, dass es eigentlich gar kein Nebenprojekt ist. Dan Auerbach ist natürlich ähm, Hauptbandleader bei den Black Keys hat ein eigenes Label, ein eigenes Studio, alles in Nashville, nimmt ganz viele Sachen auf. Wir haben ja immer wieder Künstlerinnen und Künstler hier und Bands, die bei den Auerbach im Studio sind. Hermanos Gutierrez war die letzte. Zum Beispiel. Mhm. Ähm, und äh, bei den ARCs ist es jetzt so, dass, wie gesagt, diese Platte kam raus, 2015, Your Streamly. Die Band besteht aus Leon Mickels, aus Nick Mawson und Homer Steinweiss. Mhm. Alle drei zusammen waren bei den Depp Kings zugange. Mm. Also hier, du weißt, Chapman Jones, Jones Depp mm. Kings, Charles Bradley. Also quasi die Haus- und Hofband von Depton Records. Und die wissen einfach, wie eine gute Soul- und ähm, Funkband funktioniert und wissen das sehr gut zu spielen. Ja. Haben auch, und das ist das Interessante, die Black Keys begleitet auf Tour. Deswegen, ähm, außer der Drummer natürlich, weil mhm. die Blackies haben ja einen eigenen Drummer, ja. wie wir ja wissen. Patrick Carney. Patrick Carney natürlich. Und der Drummer hier, Homer Steinweiss, hat aber währenddessen äh, Drums gespielt auf der Amy-Weiners-Platte Back to Black. Ja, krass. Das war der Schlagzeuger. Ja, dann. ja,
0: ja. ja. So, der und? ist der To-Go-Typ von Mark Ronson überhaupt. Also, ah, wirklich? Ja, wenn es um Rhythmus geht, dann ruft er immer ihn an. Also ha, Bass, Homer. Okay. Ja, Bass oder Schlagzeug, kann er beides.
1: Stellt ein paar Donuts nach ins Studio und dann geht's ab.
0: Kann sein. Hast du gecheckt? Homer, wegen ja. Homer, ja. Genau,
1: gut. War Good. jetzt ein bisschen plump. Ja, den verweis auf den Philosoph, wäre Schöder gewesen, aber ist okay. <lacht> ist, ist völlig okay. Aber, der fünfte, ja? der wichtigste Mann eigentlich hier zu nennen, ist aber Richard Swift. Richard Swift, gewesen. Ist, gewesen. Mhm. Richard Swift ist leider viel zu früh 2018 ähm, verstorben an Leber- und Nierenversagen und man hat im Nachhinein auch eingestanden und zugegeben natürlich, dass seine Alkohol- und Drogensucht daran schuld war, dass sein Körper einfach nicht mehr mitmachen wollte.
0: Leber und Niere, wenn die versagen, <lacht> man muss ja schon einiges ja. reinfahren. Ja, 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 schon, ja
1: total. Ja. Aber es war krass und ich hatte das Glück 2018 äh, mit zwei Künstlern zu reden, die mit ihm ganz viel aufgenommen haben. Zum einen mit ähm, Damien Jurado und aber auch auch mit Nathaniel Radcliffe. Und das war wirklich kurze Zeit nach seinem Tod und das war sehr bewegend, äh, damals mit ihnen auch über Richard Swifts Werk und die Arbeit mit ihm zusammen mhm. zu reden, weil das schon ein sehr cooler Produzent war, der eine ganz eigene Art und Weise hatte, nicht nur zu musizieren, sondern hat auch Platten aufzunehmen ja. und Künstler so zu nehmen, wie sie waren. Ich mochte ja
0: zu der Zeit, als The Shins auch oft auf ja. den Radiostationen liefen, die, die wir einst mitgestalteten, da war ich ja gar nicht mehr so Fan von Indie-Rock und The Shins haben mir aber immer gefallen, da war ja, ja. was Spezielles immer
1: dabei. Da war ja Gründung Mitglied, ja, ne, ja. Da war er ganz lange mit bei. Ja. Gut, Richard Swift, also das fünfte Mitglied von The Arcs. Äh, jetzt ist es ein bisschen komisch, wenn man denkt, dass er jetzt gestorben ist vor vier Jahren. Wieso kommt jetzt neue Musik von The Arcs mhm. raus? Es ist aber so, dass sie eigentlich noch 80 bis 100 Songs in petto haben. Also die waren die ganze Zeit, wenn sie sich getroffen haben, nur in Studios, weil zwei von fünf Mitgliedern haben halt auch Studios ja. oder drei damals noch. Und so sind sie immer von Studios zu Studios durch quer durch die USA getingelt und haben Songs aufgenommen. Und das ist jetzt quasi für die überbliebenen vier Arcs eine, ein Tribut an Richard Swift, so fertig zu werden mit diesem Verlust, dass Richard nicht mehr da ist und quasi das so wie zu verarbeiten. Eine Art Selbsttherapie quasi in Plattenform. Na sehr schön. Finde ich wunderbar.
0: Äh, Im Video gibt es so Referenzen an die Sergeant Pepper-Platte von den Beatles. <lacht> sieht eigentlich gut. aus wie das Sergeant Pepper-Cover so ein bisschen animiert. Also das und Drogen, äh, Drogenreißer. Ja. Und ich finde aber, dass man hier durchaus auch so Referenzen oder Bezüge zu den Beatles und zu dieser Platte hört, denn Dan Auerbach singt ja auch ganz anders als bei den Black. Hieß. Ja, stimmt. Also viel weniger höher und mehr so im Falsetto-Bereich unterwegs, mhm. was ich schön finde, steht ihm gut. Das Lied selber handelt ein bisschen von so verschwindenden Subkulturen. Also man kommt mit der Band in die Stadt gefahren, stellt fest, der eine geile Club, der so ein bisschen Indie war, ist zu und auch die coole Radiostation wird hier besungen, die es nicht mehr gibt, sozusagen. Mhm. Äh, finde ich ganz interessant als Herangehensweise. Trotzdem ist die Quintessenz des Stückes eben nicht, ja gut, Subkulturen gehen verloren, wir sind alle im Arsch, Lass uns aufgeben, sondern die Message des Songs ist Keep on Dreaming.
1: Ja, träum weiter. Hier sind die Arcs. <lacht> keep on Dreaming. Goldstückli.
0: Der Nummer 1 Podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und Golden Retrievern. <lacht> Träum weiter klingt halt echt einfach weniger positiv als Keep on Dreaming. Ne? Das ist, echt ist das krass. Problem der deutschen Sprache. Ja, 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 vor allen Dingen, weil es halt hier, die Deutschen verwenden das nicht so. Träum weiter. Träum weiter. Träum weiter, Dicker. Kannst du in deinen Träumen vielleicht, mein Freund, aber doch nicht in der Realität. Das wird doch nicht klappen, das kannst du vergessen.
1: Es ist ein Vorbote auf die zweite Platte von The Arcs, die im Januar erscheinen wird. Sie nennt sich Electronic Electrophonic Chronic. So ist es richtig. Es wird auch sieben verschiedene Vinylarten geben von diesem Album, die rauskommen. Unter anderem mit Zoetropen animierter Picture Disc, mit beflocktem Albumcover. Alter, <lacht> ja warum? Mit Schwarzlicht-Lumineszenzcover und noch so einige mehr.
0: Wenn man die Kohle halt schon verdient hat, bevor man die Platte in den Laden stellt, ja, genau so. dann genau. kann man das machen.
1: New Order Style.
0: Ja, Wahnsinn. <lacht> Gut, aber für die Vinylliebhaber da draußen vielleicht eine durchaus wichtige Information. Ja. Wir möchten euch ein weiteres Stück präsentieren. Endlich mal wieder ein Stück Musik, das weder in der deutschen, noch in der französischen, noch in der englischen Sprache getextet worden ist. Wir haben es hier mit einem arabischsprachigen Stück zu tun von Taxi Kebab. Taxi Kebab ist ein Duo aus Nordfrankreich, das besteht aus Lea Leila Jikir und Romain Henri Romain ist zuständig für die Beats und Lea Leila macht die Stimme klar, die Gitarre und spielt auch die, die Buzuk. Das ist eine ein, Tast, ein Tasten, ein Seiteninstrument, das verwandt ist mit der Sass, der ja ah. und die Gruppe sind dafür berühmt, dieses Instrument wieder
1: Alles klar. en
0: vogue gemacht zu haben.
1: Aber nordafrikanisch dann.
0: Genau, und die Buzuk ist verwandt mit der Sass. Ist nicht okay. genau das gleiche Instrument, aber die sind miteinander verwandt und äh, hier wird ein sehr urbaner technoida Soundtrack eben verbunden mit dem Bouzouk-Instrument und auch mit arabesken Melodiebögen, die uns präsentiert werden von Leila. Viele, nicht viele, aber manche HörerInnen des Podcasts haben die Band vielleicht live gesehen jetzt in den letzten Wochen. Sie haben auf dem Reperband-Festival gespielt dieses Jahr in okay. Hamburg und auch in Berlin haben sie den Festival Kreuzberg gespielt am 14.10. also vor zwei wunderbar, Wochen. Leider wunderbar. verpasst oder zweieinhalb Wochen. Einer Woche? Ja. Ich weiß nicht mehr, ich bin völlig verwirrt.
1: Ja, vor... Vom halben Monat.
0: <lacht> Auch ganz geil. Vor zwei Wochen, nee, sag mal lieber halber Monat, das klingt geiler. <lacht> nee, aber es ist äh, eine tolle Band, finde ich. Und halt super auch immer, Bandname. Ja, super Bandname. Und es ist natürlich auch immer wieder, ich, also ich finde es ja immer wieder schön, wenn ich nichts von dem Text verstehe. Wenn du wirklich nur deine eigene Assoziation ja. loslegen lassen musst. Jetzt hat man natürlich in Deutschland komische Assoziationen, wenn man ein Lied anmoderiert, das Leila heißt. Ja, da muss man gleich an den komischen Robin Schulz, der wie wieder heißt, denken. Es handelt <lacht> sich aber jetzt hier nicht um ein, ein Lied der Entrüstung aus Nordfrankreich, das sagt, die Deutschen haben einen komischen Leila song geschrieben. Das wäre eigentlich auch geil. Aber es ist ein Lied, das durchaus ähm, autobiografisch arbeitet. So viel kann man schon feststellen, wenn das Lied Lila heißt und die, Songe, und die Sängerin eben auch, ja. dann wird es da wohl autobiografische Verbindungen geben. Ich bin großer Fan dieser Vermischung von traditioneller Musik, sei es jetzt Musik aus Mexiko, wie wir es äh, ja auch schon hatten letztens ja. bei einer Künstlerin, oder sei es Musik aus dem arabischen Raum, die dann verbunden wird mit so technoiden Klängen, da bin ich irgendwie Fan von. Und das ist auch was, was immer wieder in den Clubs ganz gut ankommt. Weil man da eben eine andere, weil man eben Tradition und Moderne so, so vermischt, dass alle was davon haben. Und dass die Tra Tradition eben auch aufgemacht wird, das ist ja das Schöne auch dann an der Technokultur, ja. dass Traditionen plötzlich so aufgemacht werden, dass sie für alle zugänglich werden.
1: Ja, ich finde super. Ich habe mich sehr gefreut. Herzlichen Dank für den Tipp. Es hat mich teilweise, die ähm, Synthifaten haben mich teilweise an Jeansteam erinnert, keine Melodien. Ah ja, stimmt. Ja, und da, ja, doch, wenn da das Sündi doch. hochgeht und so, ja. fand ich sehr gut.
0: Da ist auf jeden Fall was dabei. Ähm, jetzt habe ich gerade erwähnt, dass wir ja auch schon mit einer spanischsprachigen Künstlerin... Über, nee, Gritsch. Gritsch. Über Technosprachen, die hat mir was geschickt. Achtung mal. Mal gucken, ob da jetzt was rauskommt.
1: Okay. Du hältst dein Handy gerade ans Mikrofon. Ja, ja, sing,
0: ja ich weiß, es ist professionell, aber wie soll ich das machen?
1: Wir sind ja auch nur...
0: Ja, es funktioniert natürlich jetzt Aber nicht. du hast kein Internet. Das kann sein. Aber
1: komm, komm wir, wir nehmen es auf und packen es jetzt rein.
0: Ja, das ist gut. Das ist eine gute Idee.
1: Okay, drei, zwei, eins. Hallo, ich bin Gretsch aus Mexiko und das ist mein neues Single-Paketum.
0: Hast du gehört? Ja, habe ich gehört. Dass ihr ihren Song auf Deutsch anmoderiert. Sweet. Ja, ich hätte aber auch die, die Aufgabe nicht so richtig verstanden. Ich so, ja, sag einfach hier, vielen Dank, dass ihr unseren Song spielt. Schöne Grüße aus Mexiko. Und die so, ja, hier ist Gritsch, meine Song, hier ist meine Single. Ein poquito. Aber es, es ist ein sweetes Video und ich finde es auch cool, dass Menschen aus Mexiko uns irgendwie Videos schicken. Ja. Das ist doch schon mal stark.
1: Das finde ich super. Herzlichen ja. Dank fürs Connecten. Dann. Ja. Ihr seid jetzt echt so ein bisschen Brieffreundinnen,
0: ne? Ja, wir versuchen okay. ja jetzt auch äh, Gritsch zusammenzubringen mit... Moderat, also uh. mit Mode-Selector und Apparat, weil sie ist ein Riesenfan von den Jungs und will mit denen mal ein Feature machen. Und wir versuchen das einzutüten.
1: Ja, müssen wir mal nachfragen, ob das da weitergegangen ja, ist. Ja. Die sind da ja gerade am Touren noch, ne? Ja, ja. Die
0: sind ja. busy. Gut, wir hören uns jetzt Taxi-Kebab an. Ja, und hauen auf den Tisch. Und hauen nochmal auf den Tisch, wie die Tonsteine scherben, Boys. <lacht> in den 80ern. <lacht> Taxi-Kebab mit Layla.
1: Goldstückli, der Podcast. Das war Musik aus Nancy. Nancy war früher die Hauptstadt vom Herzogtum Lothring. Ach Quatsch. Ja.
0: Dass du heute so ein History-Channel-Typ bist, finde ja, ich ja.
1: Ich habe eine neue Seite entdeckt, wikipedia.org. Die ich immer mal gucken, was da <lacht> so steht. Das ist. ist doch ganz
0: geil.
1: <lacht> Aber Leila ist auch lustig, dass man jetzt nur noch an Robin Schulz denkt und nicht mal an Eric Clapton. Ja, das ne? stimmt. Knock me on my knees. Das war auch ein guter Song eigentlich. Ja. ja und
0: dann die, vor allen Dingen auch ein großer Song für die Erfindung des unplugged der unplugged Versionen MTV unplugged. von MTV, weil die unplugged Version war ja dann auch plötzlich viel bekannter als die Originalversion. Ja. Du, dip, du, ja. Du, dip, dip. Konnte ich mal auf der Gitarre spielen sogar.
1: Ah sehr schön. Ja weil schön.
0: damals war ich mit einer Frau zusammen, deren Vater auch in so einer Coverband gespielt hat.
1: Aha. Der Uwe.
0: Der Aha. konnte einfach alle Lieder, die man aus dem Radio so kannte, konnte der auf der Gitarre spielen. Okay. Und auch singen. Der konnte auch sehr gut singen. Ah, und, dann, okay. und der hat auch, das war für mich ganz geil, weil ich war 17, 16, 17 und der Vater meiner Freundin hat gekifft ohne Ende. Ah! Das war, das war extrem entspannt bei dem <lacht> zu Hause. Ja, kann man wirklich auch Wir Bist ne? ja hingekommen und er so, ja, hier hast du Bock, willst du mal einen Zuchen? Du voll so. Weißt du, sitzt dem ja. Vater von deiner war ja auch meine erste richtige Freundin. Aha. Dann sitzt du bei denen im Wohnzimmer und der baut eine Tüte und hält sie dir hin. Dann weißt du, was, wie soll ich jetzt reagieren? <lacht> ist es jetzt besser, wenn ich mitkiffe oder
1: das ist es besser, wenn ich nicht mitkiffe? Ich habe keine Ahnung. Sehr gut. Apropos äh, Coverband, mhm. wir hatten in der letzten Episode ja auch äh, von der Coverband geredet. Wer hat nochmal seine Karriere angefangen in der Coverband?
0: alle, alle. Ach so, Pierre.
1: Ja, Pierre. Peter Fox. Ja, wegen, ich habe was vorbereitet. Ah,
0: also, du hast das vorbereitet? Ja. ja, Aber du, dann soll ich jetzt einfach hier warten auf dich?
1: Du kannst ja, sonst schreib noch mal Gritsching. Naja, ich schreib jetzt schreibe jetzt doch nicht der Gritsch. Künstler ich warte nicht. jetzt
0: einfach, jetzt gucken wir mal, was der Uli macht. Ich übergrücke jetzt, brücke jetzt hier die Zeit, indem ich einfach noch mal gucke, was im Internet so los ist und gleichzeitig <lacht> weiterrede. Ah, jetzt kann ich ja gucken, jetzt ist ja hier Ton da, jetzt kann ich den Gritsch tun, obwohl den haben wir ja noch mal gespielt. So, gut, dann warten wir auf Uli Hefliger. Was hat der wohl vorbereitet? Ich schätze mal, es hat was mit Bubbly zu tun, Kinder. Ich wette, also jetzt mal ohne Scheiß, ich wette, der kommt jetzt zurück und hat hier Sekt oder sowas. Der Uli. Wir haben heute auch ein bisschen später aufgenommen. Das jetzt äh, möchte ich auch nochmal transparent machen. Wir haben ein bisschen später angefangen. Jetzt ist es gleich sechs. Da kann man auch schon mal ein Glas Bubbly trinken. Also no hate, no hustle. Kein Shaming. Ich freue mich ja auch ein bisschen, dass Uli sowas mitdenkt. Da kommt er wieder, ich höre schon Schritte. Was hat er wohl unterm Arm? Er hat was vorbereitet. Ah, das ist aber gar kein Bubbly, was du da hast.
1: Nein.
0: Peter Fox, was hat es mit Peter Fox? Oh, Gin. Alter, Gin gibt's jetzt. Und ein Pink Grapefruit. Ach, jetzt weiß ich. Oh, ja, geil. Eis, Pink Grapefruit und Gin, du hast alles dabei. Ja, natürlich. Alter, der Peter Fox-Song. <lacht> Besser als Wildberry Lillet auch, finde ich. Oder? Ja, ey. Ich kann es auch nicht mehr hören. Das ist echt, der Song ist, von Nina Chuba ist echt ein riesen Fluch geworden, finde ich. Am Anfang war es noch ein Segen für die Künstlerin, jetzt hassen den Song noch alle. Und habe ich da auch letztens schon erzählt, da hat sie da so, so einen Remix-Aufruf gestartet auf Instagram. Ja, sehr gut. Und dann haben alle so Raps gedroppt, wie von wegen, ey, warum willst du alles nur für dich? Jetzt teil doch mal. Immos für dich alleine. Was willst du denn mit mehreren Häusern?
1: Und wir hatten ja, ähm, als Judith Olofernes und Polaroid hier waren, ja. habe ich extra Chin gekauft, so teuren Berliner Chin. Ja, oh. Und äh, du hast dich dann beschwert, weil ich habe deinen Gin weggekippt. Ja. Du hast ja eine Mische gemacht und ja. ich habe den dann weggekippt beim Aufräumen. Mach du denn deinen Schuss rein?
0: Oh, nee, mach ruhig. Ich okay. sag, also ja, das ist ja abgefahren.
1: Ich dachte, wir müssen den zusammen trinken, weil ich habe den ja für uns gekauft.
0: Ja, natürlich. Und Viel diesen
1: Trink von äh, hier äh, Peter Fox, den wollte ich probieren. Ja, Pink Grapefruit, Saft. Ja, Eis, Pink Grapefruit Gin.
0: Ich weiß aber nicht, ob die Pink Grapefruit Limo nehmen mit ein bisschen Kohlensäure noch, aber ist ja egal. Wurscht. Vitamine. Kohlensäure, Kohlensäure ist ja nicht so wichtig. Vitamine. Finde ich aber geil jetzt einfach mal. Ich habe auch wirklich noch nichts gegessen heute. Jetzt erstmal Oha. schön Gin getränk. <lacht> ja, ich hab's irgendwie, ich bin ja, also manchmal, wenn ich dann so Sachen erledigen muss noch, ne, so, so eine Aufnahme ja. oder so, dann bin ich so, ja, dann muss ich erst, erledige erstmal das und dann entwickle ich auch manchmal erst danach Hunger. Aber jetzt werde ich gleich schön an uh, like.
1: sein.
0: Okay. Das ist mega gut. Hey, Ines <lacht> und Peter, danke für den Hinweis. Wir haben ein neues Getränk für uns entdeckt.
1: Greetings!
0: Ein Taxi kippab Up so. mit Leila haben wir gehört. Mhm. Jetzt ist jetzt schon Feierabend oder warum gibt es hier schon Getränke? Oder hast du noch einen? Vielleicht? Wir haben noch
1: eins. Ah, wir gut. haben noch einen Song, und zwar die neue Single von Orbital. Boah, schmeckt das lecker. Das ist geil, oder? noch ja. ein bisschen mehr Gin rein, oder? Nee, finde ich geil, weil das Gute ist auch,
0: dass, dass die Grapefruit ja so ein, die hat ja noch so einen leichten Bitteranteil.
1: Ja, ja, sauer.
0: Und ist nicht zu süß. Ja, sauer, nicht bitter.
1: Ja. I like. Ist gut. Ey, ich habe noch nie an diese Mische gedacht. Mich auch nicht. Und seit, seit Zukunft Pink, denke ich nur noch an diese Mische. <lacht> deine Frau eine zu Hause. Deine
0: Frau zu Hause so, Schatz, woran denkst du gerade? <lacht> Pink Lemonade. <lacht> oh. Gut, dann würde ich sagen, einen noch. Hm? Äh, wir beweisen euch mit dem nächsten Stück, dass nicht alles, was alte weiße Männer machen, scheiße konservativ und langweilig ist. Nein, nee, es kann gibt, auch in die Fresse sein. Es kann auch in die Fresse sein und brandaktuell klingen. So wie bei Orbital und den sleeve fort Oi,
1: oi, 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 oi. Die beiden Brüder Paul und Phil Hartnell, ähm, die haben ja unlängst Anfang des Jahres eine Best-of, eine Art Anniversary-Compilation rausgebracht, weil die Band Orbital dieses Projekt seit über 30 Jahren existiert. Die Zusammenstellung hieß dann auch 30-something, sehr treffend, mit Reworks, Remakes, Remixes unter anderem von John Hopkins und David Holmes mit dabei. Eine schöne Zusammenstellung, wo man dachte so, ja, die wollen sich einfach fertig machen fürs... Fürs dritte Leben, so, ne? Ja. Einfach hinten raus, einfach ein bisschen Geld einsahen. Aber nein, hier kommt eine neue Single, weil sie haben eine neue Platte fertig. Die nennt sich Optical Delusion. Oh. Wird im Februar erscheinen. Gibt ganz viele Features drauf. Unter anderem auch mit unserer neuen Freundin Anna B. Savage. Mhm. Die hat auch ein Feature drauf. Und natürlich die großartigen Sleaford-Mods. Jawohl. Es ist A Match Made in Heaven. Finde Oder A Match Made in Hell vielleicht. Eher. Ja, finde ich auch. Ja, es ist wirklich in die Fresse rein. Ja. Lustigerweise war am Tag, als der Song erschienen ist, war auch der gleiche Tag äh, wie hier Pink Lemonade, Peter Fox. Mhm. Ähm, kam auch um 20 Uhr das Video raus. Und das war der gleiche Tag, wo Liz Truss nach Stimmt. sechs desatrösen Wochen... Ja dann auch die Downing Street verlassen ja, ja. hat. Also von daher wirklich Faust in die Fresse. Ja, ja, aber
0: eine der ganz wenigen, die irgendwie zwei MonarchInnen kennenlernen durften in hm. ihrer Zeit. Also sie hat der Queen die Hände geschüttelt und dem King. Das ist schon abgefahren. Das ist auch
1: schon geil. Ja.
0: ja, aber auch wieder so ein Zeichen dafür, wie visionslos und ideenlos konservative Leute an so einen so einen, so einen so einen Job rangehen unfassbar weiß ich meine ja Steuererleichterung mache ich Alle alle Steuern werden erleichtert Echt, weil echte Steuern Pistar, sind ja ja, ja ja also und dann stellst du fest wenn ich gar keine Steuern mehr einnehme dann ist der Staat im Arsch und zwar relativ schnell mhm. und dann sagt der Finanzminister ciao und dann sagt die Innenministerin fuck you geht nicht mehr oder ich weiß jetzt gar nicht welches Gender dazu welchem Ministerium gehört aber egal Da waren ja relativ schnell die Leute wieder raus Aha. Und dann kamen die wenigen, die es dann scheinbar auch bei den Konservativen bei, noch gibt, irgendwie bei den Tories in England, die dann in die Büro kam und gesagt, ey Liz, it's over. Also wirklich nicht. So chaotisch können wir nicht weitermachen, Man muss es zurücktreten.
1: Und das Geile war ja auch, als der Song rauskam, meinten Orbital, dann auch auf Twitter als einzige Caption über dem Video. Perfect timing. Ja, Mann. Und der Text von Jason Williams ist großartig. Es geht wirklich einfach darum mit so, ja, ihr seid selber schuld, wenn ihr euch diesen Quatsch zusammenwählt. Damit müsst ihr jetzt leben. Ja. Quintessenz von diesem großartigen Song, er nennt sich Dirty Red. People talk about the right way to live. Shut up, you don't know what you're all about.
0: <lacht> das ist echt, da kann man auch echt nochmal Englisch lernen mit ja, den Sleepwater Weil das ist wirklich geiler Slang. Und Unfassbar. wirklich, der sagt wirklich dann Shut up. Ohne irgendwie das P zu sprechen. Das ja, fällt weg. Nur Vokale. Sure. Ja, sure. Oh. Nur Vokale. Und dieses
1: großartige Vibrato, dass er dann immer noch hinten ja. rausflattern lässt. Ne? This is Espionage and you the self-saboteur. Ja,
0: ja, ja. Das ist Fein. wirklich wahnsinnig gut. Und was mir hier auch gut gefällt, ist, dass die ansonsten sehr minimalistische Soundästhetik des der mods ein bisschen aufgebrochen wird durch die Orbital-Beats, mhm. die natürlich einfach äh, amtliche... Elektrotechno-Beats ja. herstellen und jetzt nicht sagen, wir wollen jetzt nur einen Bass und irgendwie eine Bassdrum und eine Snare maximal und das so klein halten, sondern die wollten natürlich auch mal die Synthi-Flächen wieder ins Spiel bringen. Und das steht in Sleaford mods auch mal ganz gut.
1: Ja, total. Dies, die
0: eben nicht nur so ganz minimalistisch sind, sondern die ein bisschen weiter nach vorne gehen.
1: Die zweite Hälfte von äh, Sleaford mods Andrew Thiem, durfte aber trotzdem mithelfen. Bei ja, der und hört ihn auch, ja. ja. Finde ich gut. Ja. Finde ich gut. Und die ähm, Hartnell Brothers meinten dann auch so, ja, Jason hat eine großartige Mischung auf diesem Song äh, von Cabaret Voltaire und The Shaman. Kennst ja, du noch ja. The Shaman? Nee. A good, a good, Ebenezer good. good. Nee, kenne ich immer noch nicht. I don't move any mountains. Das war so Anfang ah, der 90er Jahre, so ein bisschen Rave. Und ah, klingelt was?
0: Doch, 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 doch. doch. Ah,
1: Nesegood, so Nesegood. So nee, so ich nochmal vorspielen. Egal.
0: Das ist ja egal. Wir wollen ja jetzt kein weiteres Oldstückli oh äh, Old hier präsentieren, sondern neue Musik von den Sleaford Mods, beziehungsweise von Orbital. Die Sleaford Mods sind ja hier nur die Gäste im Track Dirty Rot. Ich muss pinkeln, Urli. Ich muss kurz pinkeln, ich bin gleich wieder da.
1: Ja, du hast drei Minuten. <lacht> 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 Urli und Vinson vergolden euch die Woche. So, wann kommt er denn wieder? Ah, da bin ich wieder. Ah, sehr schön. Perfektes ah, Timing. Oh, wirklich. Song ist vorbei.
0: Ja, ist gut. Ja. Dirty Rot. Ja, vor ein Dirty Rock. Das war <lacht> doch ein schöner Podcast mal wieder, oder hier, Hefleger. Fand ich super, ja. Prost nochmal, danke fürs Getränk. Sehr gut, aber schmeckt auch, lecker. Ne? Ja, es schmeckt, aber es schmeckt zu lecker und es ist auch wirklich so, noch nüscht hier essen. Ich habe jetzt in so einem 0,3er Glas ja. noch nicht mal ein Viertel getrunken. Ich bin Also du merkst schon, wenn ich Viertel sage. <lacht> Das geht bei mir so schnell. Ich,
1: ich, bin so, ich bin dann so ein, so ein, so ein Ich dann, Komm, jetzt machen wir Schluss. Ja, <lacht> <Das läuft besser. lacht> yeah, ey. Hey.
0: Stimmt darüber ab. Sollen Uli und Vincent öfter auch während des Podcasts schon saufen oder besser weiterhin. Cool. Stimmt. Erst danach. Umfrage. Machen wir rein. Machen wir rein. Super. Vielen Dank fürs Zuhören. Gerne. Schöne Tage noch. Und Happy Halloween unter Umständen.
1: Ich hasse Halloween. Ich auch.
0: Na gut, gut. Unhappy Halloween. Bitches. <lacht> Tschüss, sagen der Benson. Und der Uli.